0: Noches. Hoy es martes, 1 de septiembre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludos a los que nos escuchan en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y bueno, y en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar el resumen de las noticias del día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con un dato muy importante que salió hace un momento, fue el dato de Australia, pues Producto Interno Bruto de Australia trimestral el trimestral se esperaba menos 6%, anterior menos 0,3% resultó en menos 7%, a nivel anual se esperaba menos 5,1% resultó en menos 6,3%, pues este dato de Australia de menos 7%, sabiendo que el anterior trimestre había sido menos 0,3%, pues indica que Australia entra en recesión económica. Y es la primera recesión en 30 años, así de sencillo. Pues repito, entonces Australia, Producto Interno Bruto, segundo trimestre, menos 7%, anterior trimestre, menos 0,3%. Entonces, dato contundente, el que tuvimos hoy en Australia. Bueno, pasamos a, la, a Europa. Muchos PMI, como les había dicho ayer. Se sabía que cuando es, cuando es inicio de mes tenemos todos los PMI. Pues bueno, vamos a comenzar con el de Reino Unido, manufacturero, PMI. Se esperaba 55.3, resultó en 55.2. El de Alemania se esperaba 53, resultó en 52.2. Todos estos son manufactureros el de Italia se esperaba 52, terminó en 53.1. El de Francia se estimaba 49, resultó en 49.8. Y el de, España, el de España se esperaba 53, resultó en 49.9. Y a nivel de la eurozona se esperaba 51.7, resultó en 51.7. Bueno, bueno. Vemos que casi todos son buenos, pero exceptuando el de España. Y es que lo de España es, es para revisar, es, es preocupante. Pues precisamente hablando de España, pues España perdió en el mes de julio 7,4 millones de turistas. Y lógicamente la caída de, las, de los ciudadanos británicos, que son los principales turistas en esa época del año en España, pues se fue al piso. Pues algo curioso es que esta vez los franceses visitaron más España que los británicos, un dato que casi pocas veces sucede. Pues España recibió 2,5 millones de visitantes extranjeros en julio y esto supone, eh, comparado con, el, con julio del 2019, una caída del 75%. O sea, durísimo. Vamos a ver qué tal estuvieron esos datos del PMI de servicios. Pues complicado, complicado para, para España. Bueno, continuamos con Europa, eh, otro dato in, importante que tenía por acá, sí y es que tuvimos dato de inflación en, en Europa, pues menos 0.4%, así de claro, dato fuerte de la caída de, de la inflación, que no levanta cabeza, eh, no sé hace cuánto la inflación en la eurozona en conjunto estaba negativo creo que no sé, más de 5 años, supongo, tendré que revisar este dato, pero, pero dato, ya sabemos, una caída de menos 0.4% en inflación es que la demanda está totalmente, está mal. Lo que siempre he dicho de los malos datos de la inflación, datos muy negativos, es deflación y la inflación no es buena, no es buena, porque es decir que la, que la, demanda, que la demanda está mal, así de sencillo. Bueno. Bueno. Eh, continuamos, continuamos. Ya creo que por parte de Europa dejamos ahí ya con este montón de datos de, de PMIs. Bueno, pasamos, bueno, dato antes de entrar a Estados Unidos, pasamos a Canadá, donde también tuvimos datos de PMI. El anterior mes 52,9 resultó en 55.1. Bueno, pasamos ahora a Estados Unidos. Pues el PMI manufacturero, Estados Unidos 53. Punto uno. El anterior había estado como en 50, se estimaba 53,6, un dato buenísimo en Estados Unidos, menor que lo esperado, pero mucho mejor al anterior. Pues bueno, previsión del Producto Interno Bruto del tercer trimestre en Estados Unidos, la FEB de Atlanta, el anterior pronóstico había sido 28,9, se este resultó en 28,5. Eh, bueno, lo de lo que todos los días tengo que decir, porque es que todos los días salen noticias, pero no se avanza en nada, y es todo el conflicto entre demócratas y republicanos por todo el paquete de ayudas para el coronavirus. Pues hace que una hora más o menos Nancy Pelosi, la de los demócratas, dijo que habló con Munichin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es republicano. Y pues que nada, que hay muchas diferencias... Y, y que la situación siga igual. <ríe> o sea, nada, o sea, si repito lo mismo de ayer, lo mismo de hoy. O sea, pocas cosas. Muchas llamadas, muchas cosas, eh, pero nada, nada que llegan a, a un acuerdo. Sigamos con Estados Unidos. Eh, hoy, Kolanovic, que es un analista muy conocido de JP Morgan, pues dijo y me pareció muy serio, y lo pues, recalco porque el tipo es, es una eminencia en J.P. Morgan, pues dijo que los inversores tienen que estar preparados porque para él, aunque él es analista económico, pero una opinión de analista político, pero bueno, dice que para él Trump va a ganar en las elecciones de noviembre. Lo dijo así de claro porque él, hay dos factores muy claves que él nombra que van a llevar a Trump a la reelección, y es que lo de las protestas cada vez van a menos, cada vez pierden fuerza y que los datos de, infec de infección del COVID-19 también van para abajo. Entonces esto queda convencer a los votantes para votar por Donald Trump. Así lo dijo, eh, lo cual de cierta manera es cierto, es cierto, porque los datos del coronavirus cada vez van mejor, mejor y con su vacuna y lo dije creo que fue ayer Los, en las encuestas cada vez remonta ¿eh? llevaba diferencias de 17 puntos y ahora está como a 6 puntos que es de cierta manera nada para hacer una elección entre solo dos candidatos bueno entonces veremos a ver si Kolanovic tiene, tiene la razón, aunque claro, vamos a ver qué quiere más el mercado yo, yo creo que alguna vez lo dije y es que si gana Biden eh, tampoco creo que sea tan malo tampoco, tampoco porque por ejemplo él ha tratado, lo dije en su momento lo de la guerra comercial Biden no, creo que, no, es Trump, no es Trump y yo creo que a los inversionistas esto tampoco no es que les suene nada mal y ya sabemos que es Trump para Wall Street aunque con el riesgo que yo sí lo he dicho eh, con el riesgo de que va a pasar después si Trump es reelegido con la, con la guerra comercial bueno ahí queda la reflexión de Kolanovic eh, bueno pasamos aquí a Colombia y Dios mío, se me olvidó un dato, pero mañana lo tengo. Ah, se me olvidó, se me olvidó. Dato de PMI en Colombia, creo que ya salió, pero no lo tengo para hoy. Mañana seguro lo, lo tendré. Me acordé en ese momento porque leí lo de investigaciones Banco Colombia, es que hay investigaciones de Banco Colombia, calculó que la economía colombiana crecerá al 5,5% en el 2021, luego de una caída del 7,5% para el 2020 debido al COVID-19. ...y las medidas de, de aislamiento obligatorio... ...una caída del 7,5% para el 2020... ...veremos a ver quién acerta... ...los más pesimistas han cerca del 10%... ...pero veremos, veremos a ver que todavía... ...todavía faltan mesesitos... Eh, ...veremos a ver que en Colombia precisamente... ...comenzó todo el mundo a salir a las calles... ...y lo que vuelvo a repetir... yo lo en los últimos podcasts repitiendo... ...es a cuidarnos aún más... ...a cuidarnos aún más... ...es que no hay que relajarnos... Y, ...porque si no... Otra vez para atrás en muchas cosas y para la economía sería tremendo. Bueno, pasamos ya a los mercados. Tuvimos datos de API hoy, pues martes, eh, petróleo, inventarios de petróleo. Pues estimaba una caída de menos 1,95 millones de barriles. El anterior dato había sido de menos 4,5 millones de barriles. Y pues esta fue de menos 6,3 millones de barriles. Bueno, continuamos con noticias eh, en Colombia. Apareció una noticia que, eh, el, que el Congreso va a proponer, cierto partido político, vender el 8,5% de acciones de Ecopetrol para recaudar 8,5 billones que permitan financiar el presupuesto del 2021. Esto dará mucho que hablar. Ya sabemos que hay cierto sector de la sociedad que no está de acuerdo en vender los activos del gobierno y, el, y Ecopetrol para, para algunos es algo sagrado lo dejaré ahí veremos a ver qué pasa con, con esta noticia con esa propuesta del Congreso bueno, yo les dije hace unos días que apare, había salido el rumor vamos a hablar de Bolsa Europea y es que había el rumor de que Telefónica el BBVA podrían abandonar el Eurostox pues hoy se confirmó el, el 18 de septiembre saldrán del Eurostox pues esta salida eh, se confirma el día de hoy y pues bueno, es que las dos compañías han caído mucho en bolsa eh, y lo cual no es bueno para un índice como el Eurostox, así de fácil, recordemos que los índices eh, pueden sacar y entrar acciones con ciertos criterios ya vimos lo que acaba de pasar con el Dow Jones entonces, eh, todos estos índices hacen rebalanceos, ya hacen reordenamientos, entran, sacan acciones, y las acciones que bajan mucho, pues las sacan, <ríe> así de claro. Y ellos sí son, en estos índices, con mucho cuidado. Y pues claro, eso, esto es histórico, lo del Telefónica de BBVA, no sé cuánto tiempo llevaban en, los, en el Eurostox, y es una mala señal para el IBEX. Ya que hablábamos al inicio de qué mal está España, pues su bolsa tampoco va bien. Yo por ahí estoy metido también y uff, que no va, que no va, que no va, no va el IBEX, de verdad. Eh, entonces, otro atacazo para, para el IBEX con esta noticia. Bueno, TikTok sigue. Hoy salió a George la noticia de todos esos vetos que está colocando China. Pues hoy Trump volvió a recordar que hasta el 15 de septiembre hay plazo para que se haga la negociación con TikTok. Más noticias, Walmart. Lanzó por fin su programa de Walmart Plus. Ya lo habíamos dicho, lo había aplazado que para competir con algunas cosas de Amazon Prime que ofrece un servicio de cierta manera similar. Pues bueno, esto será, estará disponible a partir del septiembre 15. Eh, tendrá servicios como entrega eh, gratis en las ilimitada en varias tiendas, descuentos, bueno, muchas cosas similares a los que conocen los servicios de Amazon Prime. Eh, bueno, noticias de los monstruos que se mueven, que no paran de subir, Tesla, que ya después de su speed, dice que va a salir a ofrecer 5 billones en acciones, no quieren perder su cuarto de hora, no sé qué va a pasar con Tesla, de verdad, ya los como lo que vale Tesla y su market cap ya es una cosa absurda, no para de subir. Bueno, eh, los bancos de inversión están esperando entonces las instrucciones para saber cómo va a ser esta venta de acciones. Y también tuvimos noticia, aunque no sé si al final confirmó Apple, y es que eh, Apple supuestamente ya pidió a todos sus proveedores y todo el asunto, pues que va a vender 75 millones de sus nuevos Apple, los, de sus nuevos Apple, de sus nuevos iPhone, iPhone 5G. Pues bueno, veremos a ver si, si esto se da, es un valor, un, unas estimaciones pues, buenísimas de Apple. Eh, también que está preparando un nuevo iPad air un nuevo reloj, un Apple Watch, eh, un nuevo home, home Pop Speaker bueno, un montón de artículos de hardware que está preparando Apple bueno veremos a ver pero estos son dos monstruos Tesla y Apple una barbaridad bueno listo ya pasamos entonces a los índices de las bolsas vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que subió 182 puntos 1,5% 12,292 el Nasdaq Composite también por allá arriba en récords. Eh, Principales ganadoras Netflix 5.1%, JDCom 4.9% y Apple 3.9%. Principales perdedoras Liberty Global 6.4%, Mylan menos 5.3% y Quarry Retail menos 5.1%. Pasamos al Dow Jones Industrial que subió 215 puntos, 0.7%, 28.645. Principales ganadoras: Walmart 6.2%, Dow In 4.7% y Apple 3.9%. Principales perdedoras: Walgreens Boots 3, menos 3.3%, Pfizer menos 2.4% Jackson ExxonMobil menos 1.2%. Recordemos que estas ya van a salir pronto del Dow Jones. Pasamos al SP500, está bien, Records. Sube 26 puntos, 3,526, 0.7%. Principales ganadoras del S&P 500, Limited Brands, 7.2%, Albe Marley, 7% y Walmart, 6.2%. principales perdedoras, Mylan, menos 5.3%, Nordstrom, menos 5.1% y Regeneron Pharmaceutical, menos 4.4%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap. Hoy estuvo una subida buenísima, 3.2%, 39 puntos, 1.255. Buenas semanas las últimas que hemos tenido en la Bolsa de Valores de Colombia en general. Pues bueno, principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, CEMEX, 10.8%, Grupo Sur 7.4%, ISA, 6.4%. Principales perdedoras del día de hoy, Avianca, menos 4.1%, Grupo Aval, menos 1.2% y Canacol, menos 0.7%. Bueno, continuamos, continuamos por acá, que se me pierde, aquí está. Listo, pasamos ahora al petróleo, el WTI 43 subió 0.2, el Brain 457 subió también 0.2, el oro 1976 subió 3, eh, Bitcoin también que me sorprendió, no lo había tenido ahí en el radar, subió hoy 353 a 12.033, otras criptomonedas también han subido de manera importante, bueno, y para terminar, tasa representativa del mercado, eh, 3,863 bajo 62 pesos, bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día, mi nombre es John Torre me encuentran en Twitter, en la cuenta de John Chu, y en la cuenta de arroba Dato Economía, muchísimas gracias.